0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Colvet Cédère, l'émission euh, qui parle de vos animaux, de compagnie et certains autres, comme, euh, comme on verra aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver sur Judaïka 90.2 FM, sur les réseaux sociaux et euh, sur Spotify notamment. Et l'émission s'appelle Colvet Rebonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver Bonjour avec Rémi aujourd'hui. Valérie étant étant absente, voilà, on, on l'aura une autre fois, c'est sûr. Euh, donc euh, docteur Ladade et moi-même. Euh, nous Mais sommes... nous ne sommes pas seules. et nous ne sommes pas seuls non non euh, très très contents de recevoir à nouveau Alicia Kevy, Dr Kevy, qui docteur Kivi qui s'occupe de, de de la bonne santé de tous les les, les pensionnaires de, du parc Péridaïsa. et c'est et c'est pas une petite une petite tâche parce que ils sont au nombre de plus de 7500 waouh waouh <rire> <rire> Nous, on est content oui, d'avoir une journée avec 15 patients. Euh, oui. Elle en a juste 7500 à surveiller, <rire> euh, à gérer, à, à, oui, parce que tu reçois les doléances, j'imagine, de, de, de tous les soigneurs qui te disent le mien a fait ceci aujourd'hui, a fait, aujourd a fait oui, cela ce, ce matin. Fait. Et donc, euh, la, la, la liste doit être longue. Donc, Alicia a déjà euh, consacré, on a déjà consacré une émission euh, à, à Alicia euh, qui nous a parlé un peu euh, de son cursus vétérinaire, de son, de son, allez, de ses journées, euh, on va dire, euh, Type à Peridisa, et c'était c'était vraiment une, une passion, une vocation, euh, et c'était vraiment très chouette d'entendre ça. On vous invite à écouter l'émission déjà enregistrée euh, sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va un petit peu euh, profite que qu'elles soient encore là pour, pour approfondir les, 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 les tâches quotidiennes, les, les, les problèmes quotidiens. Enfin, Qu'est-ce que c'est que s'occuper d'un parc avec 7500 patients potentiels, différents par leur espèce, leur diversité, leur, leur pathologie Et voilà, et, et, et on sait très bien que... On n'apprend pas tout ça à l'école. Non, c'est sûr. <rire> euh, donc j'imagine, Alicia, tu, tu, tu arrives dans ce parc euh, en montant les échelons, comme on avait entendu la fois passée. Euh, tu es maintenant vétérinaire junior. Oh non, senior, senior. pardon. <rire> <rire> euh, et, euh, la plus jeune senior. La plus jeune senior, voilà. <rire> c'est ça euh, en, en dehors de ton cursus dans le parc euh, Péridaïsa, ce fameux parc qui s'appelait avant euh, Parc Paradisio finalement, il, il a une certaine histoire, peut-être que tu peux, tu peux nous résumer, pour parce qu'il n'arrête pas de s'étendre euh, euh, Voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver à Péridaïsa qui te concerne bien sûr, parce qu'après tout ce qui est commercial, on va laisser ça euh, à la com du parc <rire> On peut tout trouver à
1: Péridaïsa euh, Oui,
0: <rire> à boire, <rire> à fait, manger
1: <rire> Péridaïsa c'est un parc animalier qui fait plus de 70 hectares et qui en effet continue de s'agrandir un petit peu plus euh, chaque jour euh, c'est un parc qui est séparé en plusieurs mondes euh, qui, sont, qui représentent en fait certaines régions du monde, donc on a une partie euh, la terre des origines qui représente essentiellement l'Afrique avec des animaux africains mais avec aussi euh, tout ce qui est cuisine africaine, quand on a des, des événements bah, c'est tourné aussi autour de l'Afrique et ainsi de suite et donc on a euh, des représentants un peu de, de l'Indonésie de la Chine euh, de chez nous aussi, euh, de l'Afrique, etc. Euh, C'est un parc qui comprend plus de 7500 animaux. Alors, pourquoi plus de 7500 Parce qu'il y a aussi un, un refuge avec des reptiles, où il y a déjà 2500 reptiles. Et euh, on a aussi un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage, donc un, un centre créavès, dans lequel on a aussi différents petits pensionnaires, euh, hérissons, buses, chouettes... Euh, voilà, un petit peu donc, ce sont des genre.
0: animaux qui, qui sont à l'état sauvage, mais, euh, et mais, on mais endémiques. Donc ça, et qu on, qu on,
1: ouais, de, de chez nous, de c'est ça. et qu'on qu relâche une fois qu'eux sont, sont soignés. Mais donc, on a un, un nombre d'animaux qui est quand même relativement impressionnant oui, et qui mais... englobe plus de 800 espèces au total.
0: Wow. Ouais. Les 2500 reptiles sont des gens qui sont venus vous les apporter
1: Alors, malheureusement, oui. Euh, donc... La, 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 bonne chose, la bonne chose, c'est qu'il existe ce refuge pour les reptiles abandonnés et il y a très peu de, de refuges pour reptiles en, en Belgique. Et donc, on a euh, oui, plus de, plusieurs centaines d'animaux abandonnés ou saisis qui, qui arrivent au, au refuge de Péridaïsa et c'est essentiellement euh, les tortues de Floride. C'est très mignon, ah ouais. hein, on, les, on les achète euh, toutes petites, toutes mais en complices. fait ça, ça grandit.
0: Les tortues d'eau Les tortues d'eau, Elles sont ça. agressives aussi. Oui. Euh,
1: c est, c est, ça grandit très vite et ça vit très longtemps. Et donc souvent, ben, ces animaux finissent en fait, euh, soit relâchés dans la nature, ce qui n'est pas bien, parce que ça détruit la faune et la flore locale. Euh, si pas dans les
0: toilettes. Hein. Euh,
1: oui, en plus, donc en <rire> termes de bien-être animal, ce n'est pas génial. Et... Et donc elles sont, elles peuvent être recueillies chez nous. Après, j'en fais pas la pub. On en recueille déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, il y a aussi ben, des geckos, des serpents, euh, essentiellement. Parfois des, parfois des, des alligators ou des espèces un petit peu plus, euh, un petit peu plus exotiques, mais qui sont saisis chez des particuliers qui n'ont pas les, les autorisations nécessaires pour avoir ce type de reptiles. C'est interdit. Chez ceux, hein. il, faut, oui. il faut des autorisations. Si on les a
0: pas, c'est un peu dommage, mais oui. Voilà. Oh oui, non, c'est dangereux. Donc, ces donc, centres de revalidation et, et de et donc de, 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 comment dire, de... Il y a ah, le refuge d'un oui, côté ça, et le refuge. centre de revalidation de l'autre. Donc, ils sont, ils sont dans le parc ou, ou attenant au parc ou...
1: Alors, le, le refuge, il est dans le parc okay. et le centre de revalidation,
0: il est aux abords du parc. C'est ça. Et toi, tu fais la navette entre, entre ouais, tout ça. De toute façon, on circule dans les euh, plus de 70 hectares. Mais c'est ça. Et donc, ta fonction à toi, c'est de, de, de gérer le, le, donc, tout ce qui est préventif euh, du parc, donc, euh, donc toutes les espèces qui sont là, puis de gérer ce centre de revalidation et de, réger, de, de gérer aussi le centre de, 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 de ref, le refuge reptile. Euh,
1: où, 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 euh... ben en fait, c'est des animaux que finalement... Vu qu'on les voit au quotidien, je ne vais pas faire forcément une différence entre ben, c'est un serpent euh, du refuge ou, euh, par exemple, c'est une chèvre de la mini-ferme. Pour moi, c'est tous des animaux que je soigne au quotidien, donc euh, je ne fais pas la, la distinction à ce point. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que ça fait varier les journées de passer euh, d'un serpent à, à une girafe, euh, au hérisson, à la buse.
0: C'est euh, ça, on, 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 tu livre. nous as parlé de, de tes journées types, mais bon, tu... tu... Bon, tu, tu, tu reçois tous ces patients. Mm -hmm. En fait, c'est ça. Le, le, donc, dans le parc, euh, en dehors de toutes ces zones de, de, de animalières et un petit peu qui correspondent au continent euh, mm -hmm. continent de la Terre, euh, tu, euh, tu, as, tu as aussi, j'ai enfin, pu la visiter et j'ai pu un tout petit peu y travailler. Euh, tu as, vu, tu as une, une, un, enfin, toute, une toute une installation euh, oui. médicale qui est une petite clinique vétérinaire, voilà, voilà.
1: Euh, dans laquelle on peut accepter les animaux qui font globalement moins de 100 kilos. Oui. Parce que la clinique n'est pas faite pour un hippopotame, un rhinocéros ou un éléphant. Euh, mais par contre, on est quand même équipé avec du, du matériel radio, écho, euh, des analyses, le microscopes. Euh, on a aussi une pharmacie qui est attenante à la clinique. Donc on, oui, qui est très, très volumineuse. Est, qui est très oui. volumineuse, qui a un certain stock et qui nous permet de réagir euh, assez rapidement en fonction des différentes situations et surtout des différents poids. Parce qu'évidemment, on doit avoir une certaine quantité pour soigner un rhinocéros ou un éléphant. Mmh. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas si on doit soigner un petit oiseau.
0: Et tu trouves toujours la littérature qu'il faut pour la pathologie C'est compliqué. Que tu rencontres C'est ah, ah oui, très, très compliqué.
1: Donc l'anatomie de la girafe et la médecine interne du kangourou, ça n'existe pas <rire> vraiment. Euh, il existe certains livres de, de référence qu'on appelle un peu des bibles chez nous. Parce que finalement, c'est là-dedans qu'on trouve... le un peu la base, mais dès que ça sort de, de la base, on est tout à fait euh, livré à nous-mêmes oui. euh, et on cherche pas mal d'articles scientifiques. Et c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus, c'était un petit peu moins le cas avant, mais on essaye de plus en plus d'échanger de, de, des informations avec d'autres parcs animaliers, que ce soit en Belgique ou en dehors de la Belgique, pour pouvoir s'échanger des informations aussi bien en termes de, de nutrition que de traitement, que de maladies. Et donc, ça, ça nous permet d'évoluer aussi et d'aller un peu de
0: l'avant sur des, des problèmes qui sont très, très peu documentés, finalement. C'est ça. Est-ce que tout ce réseau de, 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 de professionnels de médicaux dans, dans, dans les parcs animaliers sont interconnectés constamment Ou bien tu as un problème euh, pour de la reproduction, tu vas appeler le, le, un spécialiste de la reproduction ou un problème de bon, t -t en as un, en, enfin Tu en avais parlé, euh, tu ouais. t -t -t en donc, on, as un sur
1: place on... On reste vétérinaire dans un parc animalier, c'est quand même être polyvalent. Il faut toucher un peu à la chirurgie, un peu à la médecine interne, un peu à la nutrition, un peu au comportement. Donc on reste de toute façon euh, polyvalent. Mais dès que ça fait partie ou dès que ça touche une, une spécialisation très particulière, je pense à l'imagerie, je pense à l'ophtalmologie, euh, certains cas de, de reproduction pour des grands animaux, etc. Alors c'est bien de pouvoir faire appel à, à son network, à son réseau, et euh, qui sont souvent d'ailleurs des amis. Et euh, sur qui on peut compter généralement toujours à la dernière minute le soir, la nuit, <rire> le vendredi <rire> le dimanche euh, désolé pour eux mais c'est souvent comme ça et, et donc c'est important je trouve de pouvoir compter sur différentes personnes qui se sont spécialisées et qui ont passé toute leur vie à se spécialiser dans différents domaines et qui d'office en connaîtront beaucoup plus que le vétérinaire généraliste
0: finalement C'est ça et ouais. on, 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 on apporte la question jusqu'où euh, vous pouvez pousser les soins parce que, bon, on a une médecine canine et féline de, assez avancée, euh, avec des, dans tous les domaines de, la, de, de toutes les spécialités de la médecine mm -hmm. connue en, 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 en corrélation avec la médecine humaine. Hein, on, on, on va très loin. Euh, bien sûr, je peux imaginer que. Euh, il y a des limites dans la, à la médecine, cette médecine-là, par rapport aux, aux, aux animaux du parc. Mais quand même, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, qu qu peut faire euh, Et jusqu'où enfin, voilà, jusqu va cette médecine euh, euh, au niveau des animaux du parc en Ça dépend, j'imagine, en fonction des, des, des spécialistes. Mais... Ça dépend des spécialistes, ça dépend des
1: cas cliniques essentiellement. Après, je me suis donné un petit challenge d'essayer de, de, de pousser euh, les soins au, au maximum. Alors... On est, on est vite à court de, de ressources, de moyens, euh, de techniques, parce qu'évidemment, il faut aussi trouver les gens qui sont capables de le faire. Mmh. Mais euh, on, on pousse la médecine vétérinaire, même de parc animalier, même si on a un petit peu de retard, en effet, par rapport à la médecine équine, canine oui. ou féline. Euh, on pousse la médecine au mieux qu'on puisse le faire en comparaison avec d'autres espèces. Et par exemple, on a récemment opéré un, un manchot un manchot royal, d'une euh, cataracte. Et alors, ouais. ça peut paraître simple pour un chien ou un chat, mais pour un manchot royal, c'est vraiment toute une histoire, parce que c'est un animal qui vit dans une, euh, dans une température beaucoup plus basse, et le faco, qui est le matériel nécessaire à opérer la cataracte, ce n'est pas un matériel qui est très facile à déplacer non plus. Et donc la plupart des spécialistes viennent avec le matériel, mais dans ce cas-là, c'est l'animal qui est venu au matériel et aux spécialistes. Et donc on a transporté ce manchot dans un camion frigorifique euh, jusqu'à Bruxelles, où on a dû maintenir sa température à l'aide de glace et, et de clim euh, relativement basse. Et donc on fait face aussi aux problèmes liés aux espèces ou aux individus, alors qu'à la base, si c'était un chien ou un chat, ben le problème serait beaucoup plus vite réglé. Mais donc on arrive à faire ça, on arrive à faire des scanners de phoques, on arrive à faire magnifique. Euh, voilà différentes, euh, différentes des chirurgies, parfois qui sont euh, des chirurgies toujours un petit peu de guerre, hein, on reste sur les conditions du terrain, mais qui sont parfois incroyables. Euh, et on arrive à, à faire évoluer non seulement la médecine vétérinaire, mais en parallèle de ça aussi, tout ce qui est recherche scientifique, conservation, pédagogie. Oui. Et donc c'est vraiment un grand pas en avant qu'on essaye de... De, de par, par
0: rapport justement à cette à ce problème de la converse, conservation des espèces en voie de disparition, j'imagine qu'il y a aussi euh, une interrelation terrible entre les différents parcs, euh, notamment oui. pour la reproduction, un mâle qui vient d'Europe du Nord avec un... Oui. Tu Donc, dois dois avoir tout ça, on, on a plein <coughs> d'exemples.
1: On a au quotidien des espèces qui sont gérées par euh, l'Association européenne des eaux et aquariums, qui est l'EASA. Et euh, parmi les EASA, on a ce qu'on appelle des coordinateurs EEP, qui sont des coordinateurs pour euh, des programmes d'espèces en danger. Et donc, ce sont les coordinateurs qui nous conseillent de reproduire tel ou tel individu ou justement de ne pas reproduire tel ou tel individu parce que génétiquement, on a trop de représentants de ce couple, par exemple. Donc, tout ce qui est reproduction n'est pas géré par le zoo lui-même, mais les décisions sont prises par des gens qui ne font que ça, qui ne s'intéressent qu'à une espèce et qui connaissent la population au niveau mondial de cette espèce. Euh, C'est assez bien ciblé sur l'Europe, mais ça commence un petit peu à s'étendre aussi en dehors de l'Europe. Et au niveau des, des relations internationales, ben, c'est clair que pour ce qui est des projets de conservation, on sort parfois, voire souvent, en fait, de, de l'Europe, comme c'était le cas avec la, les rhinocéros blancs du Nord, pour lesquels on a on a travaillé récemment. Tu peux nous raconter cette histoire de rhinocéros Alors il n'existe plus que deux rhinocéros blancs du Nord. Euh, dans le monde et ils sont dans une réserve à Ol au Kenya et ce sont
0: deux vieilles on les appelle fabelles. du nord par rapport à ceux il y a une espèce qui s'appelle du sud c'est ça c'est ça mais donc, du sud
1: de... on a euh, le rhinocéros blanc du sud et donc génétiquement il y a deux espèces de rhinos différentes et qui sont en fait un peu bah, nord de l'Afrique sud de l'Afrique pour faire ça. Un, un peu simple euh, parce que c'est sur base d'un fleuve euh, mais euh, mais voilà et donc il reste quand même encore quelques individus rhinocéros blancs du sud, oui. mais il n'en existe plus que deux du nord. Et donc l'espèce est clairement en voie d'extinction. De, oui. Et les deux vieilles femelles bah, sont justement âgées et donc euh, ne sont plus en âge euh, bah, déjà de reproduire, ni même d'être mère porteuse. Donc euh, on essaye de, de sauver l'espèce et c'est vraiment un, un projet de conservation qui se fait avec énormément de parcs animaliers et avec énormément d'équipes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Donc euh, on a... À Péridaïsa, on a prélevé des ovocytes de nos euh, mais qui étaient euh, fécondés avec la semence d'un autre rhinocéros d'un autre parc. Euh, les embryons ont été faits en Italie, et c'est une équipe allemande qui gère le, <rire> la trans, le transfert d'embryons. Et donc, en mettant toutes nos ressources, toutes nos compétences et tout ce qu'on peut mettre en, fait, en place dans, dans la conservation, on arrive à faire des projets comme ça. Et, et euh, l'embryon
0: va être euh, euh, replacé dans un utérus de... De,
1: une alors, femelle qui se trouve ici. Pour l'instant, l'idée <rire> était d'approuver. Donc, on, on a encore euh, en réserve très très peu de matériel génétique de rhinocéros blanc du nord, mm -hmm. et donc l'idée c'est de trouver une technique qui permettrait, sur base de ce matériel génétique à disposition, de reformer un embryon valable qui pourrait être transféré dans une rhino blanc du sud mais qui serait juste mère porteuse et qui donnerait du coup mmh. naissance à un animal 100% rhinocéros blanc du Nord. Mais donc, pour approuver cette technique, il a quand même fallu un petit peu la mettre au point. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé avec l'espèce du Sud, pour laquelle on a beaucoup plus de matériel génétique à disposition. Et, euh, et cette technique a fait ses preuves et a fonctionné. Et donc, mais c'est voilà, assez récent. Ouais. Donc, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais l'idée, c'est de parvenir à faire ensuite des embryons 100% rhinocéros blanc du Nord qu'on pourrait implanter dans dans des mères porteuses.
0: Euh, et de, finalement, de régénérer cette espèce. Et de recréer
1: est... l'espèce, tout à
0: fait. Et remplacer les deux, euh, les deux mamans euh, qui restent, euh, les deux grands-mères. Les deux grands-mères, <rire> tout à fait. Mais c'est une, une magnifique histoire de, de, de consensus, finalement, international. Et, de... et c'est pour ça qu'on qu a ce qu'on appelle la fondation
1: Péridaïsa, qui est euh, qui, qui est liée à Péridaïsa, mais qui reste malgré tout assez indépendant et qui s'occupe vraiment de, de tous ces projets de recherche et de conservation. Et donc... Euh, pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent supporter la Fondation Péridaïsa.
0: elle se trouve euh, trouve
1: les coordonnées euh, sur euh, sur internet. Tout se trouve sur le site internet et ouais. il y a énormément de projets, que ce soit pour euh, les grands singes, que ce soit pour les varis, que ce soit pour euh, les ours polaires, que ce soit pour euh, différentes espèces. Donc euh, il y a plusieurs types de projets que la, la fondation suit en ce moment et euh, ça vaut ça vaut pour moi vraiment le coup de de s'y intéresser.
0: Et par rapport à, à, à... Tout ce que tu viens d'évoquer, a... tu as créé un centre de documentation dans lequel tu... Non,
1: malheureusement, je manque un petit peu de temps pour euh, tout <rire> documenter que... et tout oui. publier. Euh, maintenant, on, on garde, donc on a nos registres qu'on tient au quotidien mm -hmm. avec des, des soins qu'on effectue ou avec les, les anesthésies qu'on réalise. Euh, mais mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être davantage publier justement pour euh, partager. Après, les vétérinaires qui travaillent dans d'autres parcs animaliers, Généralement, quand ils font face à un problème, alors ils téléphonent. Donc c'est déjà arrivé qu'on m'appelle ou qu'on m'envoie un mail en me disant bah, « on a ça et ça comme problème, euh, tu ferais quoi dans ce cas-là ou qu'en penses-tu et, » euh, Et donc c'est plus rapide en fait, comme oui. ça, c'est assez direct. Mais c'est vrai qu'il faut penser que dans une, deux, trois générations, ben, ça, ça aura disparu. Et donc c'est la raison pour
0: laquelle il faut penser à publier publié c'est ça et puis au moins laisser des registres de, 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 de oui, oui c'est ça de travail euh, des jours des, des, oui c'est ça vous êtes des pionniers dans plein de domaines en fait ah ben ça c'est l'avantage ce de médecine que vous c'est
1: assez facile d'être l'exclusif dans oui. ce cas-là parce oui. que autant si on veut développer un, une nouvelle recherche sur les chiens ou sur les chevaux mais il faut déjà vraiment se spécialiser pour pour arriver à avoir quelque chose de différent et qui sorte du lot euh, en revanche, si on a soigné euh, six morses, ben on est tout de suite euh, un petit <rire> hyper, spécialiste. Peu, euh, hyper spécialiste du morse, alors que <rire> oui. c'est simplement le nombre d'individus qui, l'opportunité d'avoir ces individus, qui fait la, la rareté du oui. de, de la recherche.
0: C'est ça. Et la facilité de trouver du matériel de, 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 de sujets de recherche. Ah, ça, Mais est, tout est, est nouveau, est tout, est est, ça.
1: tout est à découvrir, donc, euh, donc on a encore plein de domaines. Donc il faudrait qu'un qu qu petit
0: étudiant te suive toute la journée et prenne oui. toutes des idées pour, les, pour lancer des, des petits projets de, de, de papier. Et, 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 et le parc pourrait vivre ainsi de ça et, et tu faire profiter les autres. Oui, <coughs> tu n'as pas des bénévoles qui, qui travaillent pour toi Ouf.
1: C'est compliqué parce qu'il faut aussi pouvoir euh, gérer les, les gens qui nous accompagnent. Mmh. Et au quotidien, bah, c'est un, un peu comme pour vous, au quotidien, on court tout le temps. Quoi. Ouais. Donc ouais. il faut arriver à... C'est
0: plus un, un, un ouais, une problème de logistique. Et de... Et plus
1: à monter dans le train en marche et le train, c'est plutôt un TGV. Oui, <rire> <Donc>, euh... <rire> ouais, je, je peux bien y croire. Mais, Mais euh... c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus prendre le temps de parvenir à se poser et à documenter certaines choses qu'on fait qui, pour nous, sont notre quotidien. Oui. Mais en, en dehors des, des murs du parc sont en fait peut-être quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes ou qui sont plutôt exceptionnels.
0: Moi, j'ai encore une question par rapport à la prévention justement de, de, de la bonne santé de tous ces pensionnaires. Ça m'avait impressionné le premier jour où j'étais venue te voir euh, à Tu avais fait un immense tableau avec toutes les espèces, oui. toutes les races, enfin toutes les toutes les, les saisons et, 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 tout, et, et tout le, le oui, c'est ça, le, 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 le travail de prévention, en vaccination, en vermifugation. Comme allez, tu t'es tu, tu tu, tu as créé ça de, de ta petite tête et, et euh, en fonction des espèces, en fonction aussi de, de la saison, parce ouais, que il y a des animaux qui qui sont du, du, de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord, donc ils n'ont pas les mêmes besoins en même temps. Enfin, mm -hmm. euh, co comment comment t'as développé je, je, je suis vraiment curieuse de, <rire> en tant que consœur de me dire comment gérer euh, la prévention d'une telle quantité de d'espèces de, de, et en même temps tellement différente quoi. Alors c'est vraiment
1: <rire> une une question d'organisation. Mais, mais tout au long de, de, de la journée, tout au long de l'année même. Mmh. Et donc, en effet, je ne peux pas m'occuper des vermifuges, de toutes les espèces du parc en même temps. Surtout qu'en effet, les ruminants, bon, on essaie de le faire trois ou quatre fois par an. Oui. Les ours aussi, comme on le ferait avec nos chiens ou nos chats, quatre fois par an, euh, pour les vermifuges en tout cas. Puis on a les vaccins annuels. On a parfois des vaccins qui se répètent avant qu'il soit annuel. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de choses auxquelles il faut penser. Et donc, c'est vraiment une question d'organisation. Donc, on a le, le tableau dans la clinique. En effet, que tu as vu, c'est un tableau qui est réparti par mois. Et chaque mois, il y a les espèces qu'il faut vermifuger, qu'il faut vacciner. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des fichiers informatiques sur lesquels tout est repris. Oui. Avec quel vermifuge on a utilisé la dernière fois pour pouvoir oui. le varier, pas utiliser tout le temps le même, ne pas créer de résistance. Euh, et donc, c'est tout ça auquel il faut penser. Mais c'est vraiment une organisation dans le travail. Et quand... Quand on a beaucoup de choses à gérer, si on n'est pas bien organisé, ça part dans tous les sens. J'allais
0: dire, quand on t'écoute, c'est organisation, c'est la clé. Oui, ah, c'est la hein? clé
1: pour arriver à tout boucler dans, dans une journée qui ne fait que 24 heures, en fait.
0: ça. Et, et si, enfin, je, parce que j'imagine je, 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 le nombre de soigneurs qui viennent te trouver euh, ou, ou t'appeler, com comment, euh, d'abord, quel, quelle est la quantité habituelle de, on va dire, d'informations euh, qui nécessitent ton attention par jour, tu peux avoir c'est difficile de le chiffrer comme
1: ça, ça, dé... ça dépend de beaucoup de choses. Euh... Ah oui, et comment tu
0: priorises surtout euh... Alors, la, la, la priorité,
1: c'est l'urgence. Oui. Euh, okay. Donc, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais du côté vétérinaire en tout cas, la priorité, c'est d'abord la santé humaine. Donc, la priorité, c'est. Euh... La sécurité des gens. La sécurité des gens. Un animal échappé ou. Euh... Un, un enclos qui n'est plus aux normes, qui, qui, sur lequel un arbre est tombé, par exemple, ou ce genre de choses. Ça, c'est la priorité. Ensuite, il y a la priorité des urgences animales. Mm -hmm. De toute façon, hein, voilà, un, un animal qui a, qui a une hémorragie ou un animal qui a, je sais pas, de différents problèmes qui nécessiteraient une urgence immédiate. Et puis après, il bah, y a tous les, tous les petits bobos du quotidien. Et ça, ça dépend vraiment d'un jour à l'autre. Euh, alors, heureusement, le, les soigneurs sont aussi eux-mêmes organisés. Donc, mmh. Il y a un groupe de soigneurs et puis il y a le responsable des soigneurs euh, et donc on, on communique via des, des groupes de communication et c'est généralement le, le headkeeper, donc le responsable des soigneurs qui nous transmet les informations et qui fait déjà un premier tri de savoir si... Euh, est-ce que c'est grave Est-ce qu'on appellerait vraiment le vétérinaire pour ça Parce qu'un tel a mangé que la moitié de sa ration juste aujourd'hui. Bah, Peut-être qu'on peut voir demain mmh. s'il mangera plus ou s'il mangera mieux. Euh, et donc, ça, c'est les Keepers qui font le premier tri de l'information et puis qui reviennent vers nous si, bah, en fait, ça fait deux jours déjà qu'ils ne mangent que la moitié de sa ration, par exemple. Euh, et donc, ils reviennent vers nous après avec les, les éléments dont on a besoin.
0: C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, eux-mêmes sont déjà aptes à faire de, euh, une cer une certaine, euh, un certain niveau de soins oui, ils sont ils sont ils sont soigneurs animaliers, donc j'imagine oui, que compte, oui, donc on les beaucoup sur eux. <coughs> donc tous les petits bobos, euh, les, les, les je sais pas, les petites chutes dans le, dans le dans les enclos, les petites blessures. Je pense que ça, ils, ils, ils apprennent à désinfecter. Euh, Alors ça. ils
1: ont ils ont pas les produits. Euh, ah, ok.
0: Mais par contre,
1: c'est à eux de plutôt de faire la, la part des choses entre ce qui est urgent et pas urgent.
0: Ok. Donc, oui. Euh, ou ce qui est qui est profond ouais, pas profond une et, voilà.
1: et puis parfois les animaux on peut pas c'est pas aussi facile qu'un chien quoi. Je veux dire même si c'est un euh, un renne. Qui est, qui est blessé mm -hmm. bah parfois pour aller dans l'enclos avec les rennes, c'est un petit peu sportif. Et donc, euh, on ne peut pas non plus risquer de demander au soigneur, écoute, va un petit peu tamponner avec <rire> de l'isobétadine, alors que le mâle, il est en rut et qui risquerait de se faire renverser avec les bois. Euh, donc, on doit aussi faire un petit peu attention à ce que nous, on donne comme information au soigneur finalement, parce oui. que parfois... En fait, il faut faire le, le, un peu la balance risque-bénéfice, mm -hmm. que ce soit pour l'animal ou pour les, les soigneurs. Et parfois, ça ne vaut pas le coup d'aller juste tamponner à l'isobétaline une petite gratte. Euh, et ça, ça pourrait être parfois dangereux dans certaines oui. situations, que ce soit pour l'animal qui entrerait en panique ou pour le soigneur qui risquerait d'être blessé. Donc, on mesure aussi de notre côté ce qu'on qu donne comme réponse aux
0: soigneurs. C'est ça. Donc, il y a quand même, il y a quand même toujours, euh, je veux dire, l'aspect sauvage de l'animal, même s'il est, en, il est, en, il est en, en, en milieu fermé, euh, il faut conserver ouais. cette, cette nature, euh, je veux dire, vierge de, de comportement, de... Oui, de, tout à fait. de en tenir compte de toute façon. Oui, puis, en par, tenir compte. c'est du
1: principe que c'est imprévisible
0: oui, c'est ça. Euh, parce que oui, mais... oui on, on, quand on quand on parlait de de training médical, euh, c'est euh, voilà, c'est c'est dans une certaine mesure faire la balance entre ce qu'on peut obtenir d'un animal pour oui. le soigner et en même temps lui laisser la liberté de son comportement naturel. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et oui. <rire> Pardon. Je ne voulais pas t'interrompre. Non,
1: et après, ben, ce n'est pas, euh, pas aussi simple que ça. Donc nous, on est contents de pouvoir apprendre à un ours polaire à ouvrir la, la gueule pour qu'on puisse regarder ben, la langue, les dents et si, voilà, si tout est normal. Ça fait partie de leur check-up quotidien. Euh, à côté de ça, ce n'est pas comme euh, le propriétaire de chien ou de chat où on, on ouvre soi-même la gueule du chien pour aller regarder s'il n'a pas mangé un truc qu'il ne fallait pas. Donc c'est une approche qui est totalement différente.
0: Comment on apprend un ours polaire à ouvrir la oui. gueule <rire> Moi, j'allais dire, <rire> euh... ça prend combien de temps mais ça, ça
1: dépend vraiment beaucoup des espèces. Euh, on a voulu faire du, du training, mais on en fait encore d'ailleurs, du training médical avec les hippopotames, par exemple. Et en fait, sont, autant c'est un, un des animaux les plus dangereux d'Afrique, euh, autant c'est très, très peureux. Et donc, il faut d'abord passer du temps à établir un lien de confiance entre le soigneur et l'animal, entre le soigneur, le vétérinaire et l'animal, ou toute personne ajoutée, et puis entre... Le Soigneur, la personne ajoutée et le matériel utilisé, une seringue ou euh, voilà ouais. ou quelque chose, euh, et donc le temps d'arriver juste à gagner la confiance de l'animal, ça peut prendre des semaines voire des mois. Waouh! Et donc, ouais. euh, mmh. et après seulement on peut potentiellement toucher l'animal. Donc là, on est reparti un petit peu en arrière, et euh, parce que ah, j'avais confiance parce que tu étais à distance, mais maintenant que tu me touches, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, chaque nouvel élément qu'on va rajouter dans le quotidien d'un animal, dans le training médical, ben, ce sera de nouveau un nouvel apprentissage. Et donc, arriver à faire ouvrir la gueule des ours polaires, ben, c'est voilà, ce même type d'apprentissage. Après, les ours polaires sont gourmands, donc ça va un petit peu plus vite <rire> qu'avec les hippopotames qui sont peureux. Mais ouais. euh, voilà, c'est une question
0: de, de, de confiance ça, ça et, et d'espèce. Ouais, c'est ça. ça. L'observation de la gueule ouverte de, de, de l'ours polaire qui est qui est éduqué c'est quand même derrière un grillage ou pour eux c'est derrière les grillages ah ouais, oui. parce que ça reste un super prédateur l'ours polaire quand même donc ok euh, si si c est, c est de, <rire> eux c'est derrière un grillage c'est ça j'imagine les, les grands félins aussi
1: les grands félins aussi, après parfois les guépards pas, donc ça dépend un petit peu, ça dépend, mais ça reste, euh, encore une fois, on parle d'espèces qui sont quand même sauvages, même oui. si sont, ce sont des espèces qui sont élevées parmi les hommes, on n'en a aucun qui a été prélevé dans la nature, mais ça reste, euh, voilà, ça reste instinctif, ça reste imprévisible, et donc on ne peut pas se permettre avec des animaux comme des ours polaires ou des tigres d'aller en, en contact direct avec ces animaux en toute sécurité.
0: C'est passionnant, Alicia. On arrive mmh. malheureusement au bout de, de notre émission. On est, d'ailleurs, on n'a même pas mis de, 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 de pause musicale. Tellement, tellement, on pourrait encore en parler. On essaiera peut-être de te réinviter si si tu, tu, si tu as un peu de temps libre. Mais là, on avait on avait de la chance. C'était la période la période des fêtes. On a été très heureux de de t'avoir dans le studio. Très heureux d'entendre de, parler de, de de ton magnifique métier. Tu es passionnante et euh, j'espère que ça va évoquer quelques vocations chez chez nos jeunes. Une auditeurs. Super, nana. Oui, quand on, <rire> on t'entend parler. Merci encore, Alicia. C'était merci. top. Merci. Oui, merci.